0: Herkese merhaba. Albersol'un YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün direktörümüz Kadir ile birlikte sizlere şirketlerin kurumsal bireysel performans sürecinde KPI, anahtar performans göstergeleri nasıl belirlenir? Bu noktadaki yaklaşımımız ve nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Bunlardan bahsedeceğiz. Merhabalar Kadir Bey.
1: Merhabalar Nida Hanım. Öncelikle çok keyifli geçeceğini düşündüğüm bu sohbet için şimdiden çok teşekkür ederim. Beni ağırladığınız için.
0: Bizler teşekkür ederiz. Kadir Bey, az önce aslında kısaca nelerden bahsedeceğimizin üstünden geçmiş bulundum. Sizler de bu noktada şirketlerde KPI yani anahtar performans göstergeler belirlenirken aslında şirketler bunun hizmeti neden almak istiyor? Kısaca onlardan bir bahsedebilir misiniz?
1: Tabii ki memnuniyetle. Aslında KPI dediğimiz, sizin de belirttiğiniz gibi anahtar performans göstergeleri. Tabii bu anahtar performans göstergeleri hem e, şirketin kendisiyle ilgili olabilir. Hatta şirketler grubuysa Holding'le ve şirketler grubuyla ilgili olabilir. Hem fonksiyonlarla, departmanlarla ilgili olabilir. Hem içerideki çalışanlarla ilgili olabilir. Hem de e, içeride yürüyen süreçlerle ilgili olabilir. Tabi aslında adı üzerinde anahtar performans göstergesi e, bütün bu saydığım e, konuların, yapıların, e, performanslarının ölçülmesi temel amaçlı. Tabii ki e, Bizim birlikte çalıştığımız iş ortaklarımız, değerli müşterilerimiz farklı sebeplerle bize ulaşabiliyorlar. Bunlardan birkaç örnek vermek gerekirse, işte bireysel performansımızı ölçmek istiyoruz çalışanlarımızın ya da işte performanslarını ölçüp prim sistemlerine bağlamak istiyoruz. Çalışanlarımızın takdir ödüllendirme mekanizmasına bağlamak istiyoruz ki çok normal. Yani bizler de birer şirket çalışanıyız ve gittiğimiz her yerde şirketlerde çalışanları da görüyoruz. İşte e, beklenen üzerinde performans gösteren çalışanlar olabilir. Daha görece medyanda e, performans gösteren çalışanlar olabilir. Bunları birbirinden ayırmak, en azından beklentileri aşan, e, kendinden bir şey katan çalışanlara e, ekstra takdir ödüllendirmek için e, çeşitli mekanizmalar. Yıllardır zaten e, şirketlerin gündeminde olan konular. E, tabii ki e, süreçlerin, içeride yürüyen süreçlerin de e, bir kontrolünü, hatta otokontrolünü. E, sağlamak şirketlerin bir amacı olabiliyor. Ama tabii bu örnekler çoğaltılabilse de e, temel e, motivasyon şirketlerin aslında stratejik hedeflerine ulaşması olmalı. Sonuçta e, şirketler, e, işte hem özel sektör olsun, hem kamu sektörü olsun e, belli bir hedefleri var aslında. İşte çeşitli işte bütçeler yapıyorlar, stratejik planlar yapıyorlar, uzun vade, orta vade, kısa vadeli. E, nereye ulaşmak istediklerini belirliyorlar. Sonuçta tabii şirketler de e, binalardan oluşmuyor. Şirketleri e, hedeflerine koşturan, hedeflerine ulaşmasını sağlayan çalışanlar. İnsanlar. Şimdilik insanlar. E, ileride tabii e, robotlar, dijitalizasyon e, belki insanları destekleyecek, işte çalışanlar daha katma değerli o dijital yapıları da oluşturan aslında insanlar. Dolayısıyla insanlar hep olacak şirketlerde. Dolayısıyla Şirket de bu hedeflerine koşarken insanların yani çalışanların aslında bir şekilde performanslarını geliştirmek amaçtı Yani sadece bunu ölçüp cezalandırmak amaçlı düşünülmemeli. Yani iyi performanslar takdir edilmeli ve gerekli tabii ki gelişim alanları da çalışanlar sağlanmalı ki şirketler hedeflerine koşabilsin. Genelde temelinde şirketlerin motivasyonu bu bahsettiğim konular oluyor Hida Hanım.
0: Çok teşekkürler Kedir Bey. Yani aslında kısacası şirketlerin bireysel performans süreçlerinde doğru göstergeleri kullanmak için belirlediği bazı yani KPI dediğimiz ana göstergelerden bahsettik. Ve aslında bunları belirlemek için daha çok bu hizmeti almak istiyorlar. Daha adil belki bir yaklaşım sergilemek için ve bununla birlikte tabii ki de motivasyonu sağlamak, takdir ve ödüllendirme sistemini sağlamak için aslında bu hizmeti bizlerden almak istiyorlar. Peki bizlere gelen şirketlerde bu hizmeti almak istediklerinde bizler nasıl bir yaklaşım ya da nasıl bir metodolojiden bahsediyoruz? Yani neler uyguluyoruz bu noktada? Bunlardan da kısaca bahsedebilir misiniz?
1: Tabii ki. Aslında tabii çok detaylı metotlar da, metodolojiler de uyguluyoruz ama özet olarak üst seviye metodolojimizden ya da bu işlerin iyi uygulamasından bahsetmek gerekirse Öncelikle de az önce bahsettiğim gibi şirketin stratejisine öncelik verilmeli. Benim şirketim 5 sene sonra, 10 sene sonra nerede olmalı aslında? Dolayısıyla şirketin stratejik planlarını inceleyerek ve üst yönetim ile şirketin ulaşmak istediği noktaları, hedefleri, irdeleyerek başlanabilir bu gibi sürece. Bizler öyle yapıyoruz. Bir üst yönetimin aslında kafasının ekini öğrenmeye çalışıyoruz aslında. Çünkü... O noktadaki motivasyon da farklı olabilir. Ee, bazı şirketler çok agresif büyüme planları e, güderken, bazıları e, pazarda ki mevcut durumun koruma yolunu seçebilirler. E, hatta ve hatta e, işte çok ekstrem örneklerde küçülme e, stratejisini güden şirketlerde olabilecektir tabii ekstrem noktada. Ee, tabii ki şirketlerin küçülme gibi bir niyeti olamaz ama e, o dönemi atlatmak için e, belli planları olabilir ama temel anlamda şirketlerin ne derece büyüme konusunda motivasyonu olduklarını, ne gibi e, uzun vadeli hedeflerini olduklarını e, irdeleyerek, bunları analiz ederek başlıyoruz. E, daha sonrasında e, mevcutta hali hazırda e, yürüyen performans sistemleri varsa, entegre performans sistemleri özellikle Entegre performans sistemlerinden de şunu kastediyorum. Ee, az önce bahsettiğim gibi stratejik planlama, bütçe, bireysel performans sistemleri, süreç performanslarını ölçen e, süreçler ve modeller sistemler. Bütün bunlara bakıyoruz aslında mevcut durumunu şirketin anlamak amaçlı e, yaptığımız bir analiz. E, tabii ki e, bu süreçleri, bu verileri incelerken bir yandan da şirket yöneticileriyle, özellikle üst yönetim ve yönetim kadrosuyla işte genel müdür yönetim kurulu, icra kurulu ve genel müdüre direkt bağlı departman liderleriyle bu leadership dediğimiz yapılarla ve çalışanlarda toplantılar gerçekleştiriyoruz. Bu toplantılarda da özellikle yürütmekte oldukları işlerin e, sorumlu oldukları fonksiyonların en önemli konuları nelerdir? E, bugüne kadar neler oldu? Önümüzdeki seneler için neler olabilir? Bunları aslında analiz ediyoruz beraber. Tabii ki e, hem e, şirketin e, analizi devam ederken bir noktada e, dışarıdaki iyi uygulamalarda muhakkak ve muhakkak bakmak gerekiyor. E, dünyada ne oluyor? Türkiye'de ne oluyor? E, diğer şirketler ne yapıyor? E, benzer endüstrilerdeki şirketler, hatta benzer olmayan endüstrilerdeki, şirketlerdeki iyi uygulamalar nelerdir, sinerji noktaları olabilir mi? E, bunlara bakıyoruz. Bunlara bakma sebebimiz e, birebir e, farklı bir yerdeki uygulamayı alıp birebir e, bu şirkete uygulamak değil kesinlikle. E, ama e, benim şey mantığım vardır. E, her zaman bir büyüklüğü sıfır. E, mutlaka dış dünyaya da bakmak gerekir. Birebir kopyalayamayacak bile olsanız. E, onlar neden yapıyor? Ne gibi farklı uygulamalar var? Ee, biz bunu şirketimizde uygulayabilir miyiz? Uygulayamaz mıyız? Uygulayabilirsek neden uygulamıyoruz? Ee, uygulayamazsak benim önümdeki engeller nelerdir? Onların iyice irdelenmesi gerekiyor. Dediğim gibi iyi uygulamalarda bakıp şirket kültürü ve dinamiklerini de aklımızın bir köşesinde tutup bunları da değerlendirmeye alıyoruz. E tabii ki ee, söylemeye bile gerek yok. Çiftli bir analizde mutlaka yapılması lazım. Ee, geçmişte şirketin performansların oldu, departmanların performansların oldu, çalışanların iş gücünü tetikleyecek unsurlar nelerdir vesaire. Onların başarı faktörleri nelerdir e, ya da gelecekteki bu e, verilere eşitim işte, forecastler ve tahminler nasıl olabilir? Bunlar da aslında e, KPR'leri belirlerken, şirketin fotoğrafını çekerken ve ee, ...geleceğe yönelik tasarımları yaparken mutlaka göz önünde bulunduruyoruz.
0: Çok teşekkürler Kadir Bey. Ee, aslında sizin de bahsettiğiniz gibi yaklaşımımız birazcık daha mevcut durumu analiz ettikten sonra... ...bençmark çalışmalarıyla e, ve tabii ki de şirketi e, ve departmanları neyi e, daha çok... ...buradaki yaklaşımlarını hızlandırıyor, ne daha çok burada fayda sağlıyor birazcık daha bunlardan... E, arka planda desteklediğimiz bir metodoloji ve yaklaşımdan bahsetmek doğru oluyor sanırım burada da. Peki bu metodoloji ve yaklaşımımız doğrultusunda oluşturduğumuz bireysel karneler ve KPI'larda en çok dikkat etmemiz gereken kısımlar neler olmalı? Yani biz KPI'lerin nereye göre belirlemeliyiz? Bir bireysel karneyi nasıl oluşturmalıyız?
1: Çok güzel bir soru Nida Hanım. Teşekkür ederim böyle bir soru sorduğunuz için. Ee, tabii konu çok uzun bayağı bir parametre var ve dikkat edilmesi gereken nokta var. Ama ben en önemli konuları özetlemeye çalışayım size memnuniyetle. Öncelikle KPI'nin tanımından başlamak isterim. Bir cümlede çok zamanınızı almayacak şekilde tekrar hatırlatmak için. KPI biliyorsunuz anahtar performans göstergesi. Yani performans göstergesi tamam ama içeride bir de anahtar kelimesi var. Yani key. Dolayısıyla bu ki bazen işte lafın geçti söylenebiliyor, anahtar performans göstergesi ama anlamı üzerinde çok durulmayabiliyor. Aslında bunun anlamı şudur, şirketlerin, departmanların, çalışanların, süreçlerin birçok performans göstergesi olabilir. Öyle ya da böyle yani işlerimize ilişkin, başarılara ilişkin vesaire. E, sayısız onlarca yüzlerce performans göstergesi yazabilirsiniz. Ama tabii burada e, iyi uygulama ve bizim de daha çok şirketlerde faydasını gördüğümüz en önemli e, olanlarına yer vermek bireysel karnelerde ya da şirket karnelerinde ya da departman karnelerinde. Örneğin bir çalışanın e, performans karnesini oluşturuyorsanız ki bu özellikle e, Organizasyon yer arasında yukarılara doğru gittikçe bu söylediğim konu daha çok önem kazanıyor. Örneğin işte genel müdür, genel müdüre direkt raporlayan en eksi bir seviyesi, en eksi iki seviyesi gibi. O üst taraflarda çok önem kazanıyor. En önemli konular nelerdir? En önemli başarı e, göstergeleri, anahtar performans göstergeleri nelerdir? E, bunlara yer vermek lazım. E, şu, yani Bu söylememi şöyle somut bir örnekle de. E, vurgulayabilirim Nida Hanım. E, örneğin bir beyaz zeka çalışanı düşünün. Kendinizi de düşünebilirsiniz. Ya da bir pazarlama satış çalışanı da düşünebilirsiniz. Pazarlama çalışanı olabilir, satış olabilir. Ya da ikisi beraberse şirketlerde hiç çok da iyi bir uygulama olmasına rağmen yaygın bir uygulama olabiliyor Türkiye'de pazarlama satışın bir arada olması. E, örneğin bu kişilere bu süreçlere KPI belirlemek isteyebilirsiniz. İşte, ama örneğin işte işe geliş saatleri yani zamanında gelip gidiyor mu? Bu bir performans göstergesi midir? Ya da işte işe zamanında başlıyor mu? Sabah saatinde. Tamam olabilir. Yani tabii ki ilgili kurum kültürü, ilgili insan kaynakları uygulamaları, ilgili yöneticiler bunlara da bir şekilde dikkat ediyordur. Örneğin sürekli geç gelen birini ya da sürekli e, sabah geç işe başlayan birini uzaktan çalışıyorsa yani kimse e, bu şekilde süreçlerin devam etmesini istemez. Bir şekilde ya o çalışanıyla konuşur uyarır. Ama tabii ki bu yıllık performans göstergelerinde ya da e, o kişinin bireysel performans karnelerinde bu gösterge olmalı mıdır? Soru işareti özellikle tabii ki az önce verdiğim örnek gibi bir beyaz yakalıysa bir e, mevcutta organizasyon hiyerarşisinde belli bir yere gelmesi. Onun yerine işte pazarlama ya da satış çalışanlarına e, pazarlama iletişim planlarına uyum ya da bütçelerine uyum ya da pazarlamanın geri getirim oranları. ROI, ROI oranları gibi, Return on Investment oranları gibi ya da satış hedefleri, satış işte çeşitli ürün gruplarında farklı hedefler olacaksa o sene ilişkin ya da önümüzdeki gruplar ilişkin o şekilde hedefler, başarı kriterleri vermek aslında daha mantıklı olur. Dolayısıyla dediğim gibi birinci konu odaklık, odaklılık, yalınlık en önemli konulara. Odaklamak. Bir kişinin e, karnesinde, bireysel performans karnesinde bir konu yazmıyorsa ya da bir KPI o konuya ilişkin atanmamışsa, dediğim gibi o konuyu yapmayacak değildir. Az önce verdiğim örnek gibi. Zamanında işe gelme, o karneye dahil etmezsek zamanda işe gelmeyecek miyiz? Tabii ki zamanda işe geleceğiz ya da zamanda çalışmaya başlayacağız. Ama daha da önemli konular ne olabilir? Daha fark yaratıcı konular ne olabilir? Ee, en baştan belirttiğim gibi şirketin stratejisine doğru e, giderken stratejik hedeflerinin başarması için şirket e, departman olarak, kişiler olarak, çalışanlar olarak daha anlamlı ne yapabiliriz? Aslında oralara odaklanmakta fayda var. Ee, bir diğer konu e, bazı anahtar performans göstergeleri, bazı KPI'ler e, çeşitli departmanlar arasında bölünebiliyor. Ee, örneğin ee, işte çalışan memnuniyeti KPI çalışan memnuniyet oranı. İşte bazı şirketlerde işte insan kaynakları ek olarak işte diğer departman yöneticilerine de e, bu performans göstergesi atanabiliyor. E, ya da müşteri memnuniyet oranı. E, müşteri memnuniyet yüzdesi işte pazarlamada mı olmalı, satışta mı olmalı, e, tedarik zincinin. Alt fonksiyonlarında mı olmalı, kalite gibi, üretim gibi, sevkiyat gibi, lojistik gibi vesaire. Ee, ya da üst yönetimde mi olmalı, genel müdürde mi olmalı? Ee, bunlar tartışmalı konular. Ee, çeşitli uygulamalar var buna ilişkin olarak. KPI'nin ee, e, yaygınlaştırılması e, ya da KPI yayılımı dediğimiz cascading konuları bazı şirketlerde uygulanabiliyor. E, tabii bu kasketler yapılıyor. E, KPI'ler e, departmanlara işte bir birim yüzde şu kadar etkilidir. Diğer birim bu KPI için yüzde şu kadar etkilidir. Ama e, gün sonunda e, ay sonunda ya da yıl sonunda yer gelelim bu matematiksel hesapların işin içinden çıkamayabiliyor şirketler. E, ya da işte yapı kuruluyor. Bunun ölçümünde bu hesaplamalar çok da takip edilemiyor. Burada tabi ilk e, dikkat edilmesi gereken nokta şu olmalı. Yapabiliyorsak e, ilgili kişilere ilgili çalışanlara direkt sorumluluk alanlarına ilişkin KPI belirlemek. Yani o kişinin kontrol edebileceği ve karar verme mekanizmalarında sorumluluk sahibi olmalı. Ana sorumluluk bu kişidedir. Ana sorumluluk X departmandadır. Ana sorumluluk X direktörümüzdedir. Ya da Y direktörümüzdedir ya da gmmizdedir ya da müdürümüzdedir. Ee, mümkünse tabii ki az önce verdiğim örnekler gibi e, bazı birkaç KPI departmanlar arasında bölünebilir. Hiçbir sıkıntı yok. Paylaştırılabilir, sorumluluklar verilebilir. Ama önümüzdeki dönemlerin, önümüzdeki senenin KPI'den oluştururken dediğim gibi dikkat edilmesi gereken en önemli konudan bir, öncelikli olarak ben ne yapacağım, nasıl fark yaratacağım kendi departmanıma ilişkin benim direkt sorumluluk alanımda ki süreçlere ilişkin bir kritik performans göstergen var mı? Aslında bunları düşünmek. Çünkü e, siz de az önce belirttiniz Nida Hanım güzel bir konuya vurgu yaptınız. Adillikten bahsettiniz. E, i̇şte bu performanslar bir e, takdir ödüllendirme sistemlerine bağlanacaksa ne bileyim bir prim sistemine bağlanacaksa, işte bir eğitim yönetimi, bir yetenek yönetimi modellerine bağlanacaksa stratejik insan kaynaklarının bu katma değerli süreçlere mutlaka entegrasyon kuracak şirketler olacaktır. ki da zaten. İşte stratejik planlama süreçlerine bağlanacaksa e, muhakkak ve muhakkak adillik ön plana çıkarılmalıdır. Çünkü insanoğlunun doğası gereği e, iyi çalıştığını düşünen İyi de çalışan çalışanlar yani üstün performans gösteren, iyi performans gösteren çalışanlar, beklentileri aşan çalışanlar daha orta düzeyde medyan ya da işte vasat görece, vasat diyeceğimiz çalışanlara göre daha farklı beklenti içerisinde olabilirler. Ya ben bu sene daha iyi çalıştım. Daha çok çalıştım. Bakın işte ikimizin de KPI'nde bu vardı. İşte o KPI kötü çıktığı için ben de buradan eksi puan aldım. Ama aslında hiçbir benimle ilgili bir konu değildi bu. İşte e, ne bileyim az önce verdiğim müşteri memnuniyeti oranı gibi. Ya işte ben satışımı yaptım müşterimle aram iyi ama işte sevkiyatla problem çıktı terminlerde gecekildi. Lojistik departmanımız burada suçlu ama işte benim puanım kırıldı diye düşünebilir bazı çalışanlar. E, burada departmanların birbirinden tabii ki e, suçlamak yerine aslında fonksiyonların günümüz trendinde de aslında süreç bazlı yapılandığını da düşünürsek departmansal işte silolar da yavaş yavaş kalkıyor. Türkiye'de de kalkıyor. Dolayısıyla süreç bazlı. O yüzden hani ana direkt ana sorumluluk alanım e, benim nedir? O kısımda bana daha iyi performans göstergeleri atanabilir mi? Buna biraz kafa yormak gerekebiliyor. Dediğim gibi yapılamazsa tabii ki belli e, keyperler, belli departmanlarda dağıtılabilir. Burada tabii bir önemli konu da sayısal bazı metrikler olabilir ama mesela bir sonraki yılın, önümüzdeki yılın başarı kriterlerini belirlerken performans göstergeni, anahtar performans göstergeni çeşitli projelerde olabiliyor. Buna projeki IPI'leri diyoruz. Örneğin işte bu sene bir SAP geçişimiz olacak ve projeden ben sorumluyum diyen çalışanlarımız olabiliyor. Ee, i̇şte burada aslında o projenin başarısını ya da o proje planına uyum ya da işte SAP'nin live'a geçmesi gibi kriterler olabilir. Tarih terminleri olabilir. Proje planına uyum terminleri olabilir. O kişi ya atanabilir mesela çeşitli projeler. Çünkü şirketlerde de olabildiğince büyük projelerde, major projelerde yürüyebiliyor. Burada sadece dikkat edilmesi gereken noktalar. En anlamlı projeler gene bireysel e, performans karnelerine girmeli. Ee, örneğin e, başka bir departmandan örnek vereyim, az önceki SAP'den gelmişte IT ve dijitalleşmeden gideyim. İşte onlarca proje yapacak olabiliriz, ama e, stratejilerimizi düşündüğümüzde, şirket stratejilerimizi ve departman stratejilerimizi en anlamlı, en fark yaratan, en major proje hangileri? Bir iki proje, e, bireysel performans karnesine eklenebilir. Dediğim gibi bu da aslında e, iyi bir uygulamadır. Bu projelerin de e, takibinin, sorumluluğunun e, dolayısıyla sağlamlaştırması ve netleştirmesi sağlanıyor. E, yani tabii ki iki boyutu oluyor. İşte bir sayısal e, metrikler, en önemli sayısal metrikler bir de proje hedefleri gibi. E, tabii bunların değerlendirilme sıklığı da önemli midanım. Ee, tabii KPI'ler belirlenebilir anahtar performans göstergeleri. Bunları hangi sıklıkla ölçeceğiz? Ee, i̇şte aylık mı ölçeceğiz? Çeyreklik mi? Anlık mı? Yıllık mı? Ara değerlendirme olarak işte 6 ayda bir mi? Ee, gibi gibi konularda bir tasarım karar noktası olabiliyor şirketlerde. Ee, burada da özellikle e, bu tarz yapıları yeni geçen şirketlerde biraz daha sürecin oturması için işte çeyreklik gibi böyle biraz daha çevik ve hızlı süreci önerebiliyor. Çeyrek bazda değerlendirin. süreç otursun, sizler alışın. Çünkü yıl sonunda değerlendirirseniz bir yıl geçmiş olacak, kurduğunuz yapıları unutacaksınız vesaire vesaire. Ki birazdan da bahsederim bu performans konularında. Şu an hem stratejik planlama olsun, hem insan kaynakları trendleri olsun. Birazcık daha gündemler değişebiliyor. O gibi. Metodolojiler de gelebiliyor. Dolayısıyla bu şekilde Peki Bazı sayısal metrikler, sayısal KPI'ler istenilen an ölçülebilir. İşte ERP'den yazılımlardan gelecek olan KPI'ler vardır. Manuel tutulan bazı sayısal metrikler vardır ki onların da dijitalleşmesi önerilir. Tabii ki projelerden bahsettim az önce. İşte çeyrek bazı örneğin yıl sonunda bitecek bir projeyi değerlendirmek isterseniz çeyrek bazı belki o projelere milestone verebilirsiniz. Kilometre taşı verebilirsiniz. O çeyrek o projede neler yapacağınıza ilişkin çeyrek bazı hedefler koyabilirsiniz. Ya da işte yıl sonunda değerlendirmek istiyorsanız proje termini olabilir ya da proje planına uyum ya da ilgili yapının canlıya geçmesi olabilir o sene içerisinde. Bunlar önemli konular. Bir konu daha var. Bireysel performans göstergelerinde ve bireysel performans karnelerinde dikkat edilmesi gereken. Ee, özellikle işte KPI ağırlıklı konuşuyoruz ama hani KPI bazlı bir bireysel performans karnesinde takdir satırı ve takdir değerlendirme unsuru olmalı mı? Örneğin işte genel müdür kendisine direkt bağlı yöneticilerini e, de değerlendirmeli mi? KPI'ler bunlar olabildiğince sayısal olabildiğince smart ama takdir olmalı mı? Olmalı. Ee, neden olmalı? şu an. E, saydığım unsurlardan tabii ki olmamasını da sağlayabilirsiniz yani takdir unsuru. Tamamen objektif tamamen sayısal ama dediğim gibi yani işin içine çeşitli süreçler, işin içine insan dinamikleri girdiği e, sürece e, işte en iyi örneğin kişinin yöneticisi bilir ilgili çalışanı. Örneğin genel müdür kendisine bağlı, direkt kişilerin, direkt bağlı kişilerin performanslarını çeyreklik ya da yıl sonunda ya da 6 ayda bir değerlendirince Tamam ilgili çalışanımın KPI sonuçları bunlar ama işte orada şöyle bir durum oldu bu seneye ilişkin çünkü biraz da konjonktür de değişebiliyor. Yani işte pandemi geliyor, çeşitli krizler çıkıyor, e, tedarik zinciri krizleri çıkıyor, işte dolar ve eurodaki dalgalanmalar oluyor vesaireler. E, aslında bir KPI set edip bir yılın geçmesini bekleyip bir yıl sonunda da değerlendirme. Çok müsait değil bulunan konjonktür aslında. Dolayısıyla orada genel müdürün de ya da ilgili kişilerin yöneticilerinde de e, takdir hakları bazen uygulamalarda olabiliyor. Smart KPR'ler, smart proje hedefleri de olsa bile. E, genel önemli konuları Nida Hanım böyle özetleyebilirim. Çok önemli konu var. Ama en önemlileri e, bahsetmek gerekirse, en önemli soracak olursanız bu şekilde özetleyebilirim.
0: Çok teşekkürler Kadir Bey. Aslında ben e, dikkat etmemiz gereken konulardan bahsederken daha sonrasında size birazcık karşılaştığınız problemleri sormayı planlamıştım. Bu noktada biraz da e, bunlardan bahsetmiş oldunuz. Yine de benim aklıma takılan bir soru var. E, bütün bu KPI'leri oluştururken daha sonrasında e, mesela bu sık karşılaştığımız bir problem oluyor. Departman yöneticisinin e, bulunduğu departmandaki görev ve sorumlulukları aslında tam olarak e, gerçekleştirmede yetki sahibi olmaması. Yani burada atanacak mesela belli KPI'ler vardır o departmanın ölçümlenmesi için. Fakat biz bunu gerçekleştirirken o yetki ve sorumluluklara kişinin sahip olmamasından kaynaklı aslında zorluklar yaşayabiliyoruz. Bu noktada nasıl bir yöntem uygulamamız gerekiyor? KPI'leri atarken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Bir bireysel performans karnesi oluştururken bu kişiyi nasıl değerlendirmemiz gerekiyor? Aslında bunu da sormak istemiştim.
1: Memnuniyetle bu sorunuza da açıklık getirebilirim Nida Hanım ve cevap verebilirim. Ee, öncelikle sizin de bahsettiğiniz gibi e, bir takım problemlerle karşılaşabiliyoruz. Ee, tabii ki az önceki sorunuzda bazı konulara değindim dediğiniz gibi. Ee, çok kendimi tekrar etmeden e, onlara ek olarak ne gibi problemlerle karşılaşıyoruz? Onları da kısaca özetlemek isterim. Öncelikle dediğim gibi e, ilk baştaki problem... E, Çalışanların kafasında şu oluyor işte ne olacak bu sürecin sonunda tamam keyperler belirleniyor vesaire ama nereye bağlanacak işte ne zaman ölçüleceğiz e sonucunda ne çıkacak ki muhakkak az önce belirttiğim ölçüm sıklığı çok önemli bir konu yani onun net olarak belirlenmesi lazım yani keyperler anlık da takip edilebilir anlık işte dashboardlar kurarsınız sistemlerinize bağlarsınız vesaire smart olabildiğince o veri kaynaklarıyla ile beslersiniz e, ama benim ölçümden kastım şu. Yani işte tamam ölçtük kiperleri İşte ilgi yöneticinin takdir hakkı da varsa o da takdir hakkını kullandı keyperler ek olarak. Sonucunda da işte ilgili çalışanın puanı bir puan çıkması gerekiyor. Ya da bir harf notu mümkünse. Yani işte A aldım, B aldım, C aldım, D aldım, E aldım gibi. Yani ölçümden kastı o aslında. Bu dönem senin performansın bu. Genellikle orada iyi uygulamalarda işte bir harf notu olabilir. Örneğin işte C beklenti seviyesinde beklenti karşılığı olursa işte B beklentinin üstünde A işte olağanüstü performans, D gelişimi açık, E de kötü performans gibi. Aslında bunu kastediyorum, yani eli yüzü düzgün. Bu dönemine ilişkin performansın budur şeklinde bir e, konu. E, hani ilk problem o onu iyi yönetmeniz lazım çalışanların lezzine. Çünkü böyle bir proje ya da böyle bir çalışmaya başlayınca çalışanların aklında o sorular çıkıyor. Yeniçimin ne olacak vesaire. İşte benim performansım ölçülünce ne olacak? Prim mi ödenecek buna ilişkin? Ya da kötüler işten mi çıkılacak? Allah korusun. Ya da işte iyiler mi? İyi çalıştım beni bir yere mi gönderecekler? Bir yerin yöneticisi mi yapacaklar? Gibi gibi sorular. Bunları iyi yönetmek gerekiyor. Bunları iyi açıklamak. Lansmanını güzel yapmak gerekiyor. Bu tarz projelerin. Onu da baştan söylemek isterim. Diğer önceki soruya da ek olması açısından belirtmek istedim. Bir başka konu dediğiniz gibi rol sorumluluk geçişmeleri. Şimdi 1-2 işte IPI'yı set ediyorsunuz, örneğin işte satın alma birimini düşünün, yani satın alma ile ilgili işte tedarikçilerin performansına ilişkin ya da işte satın alma maliyetlerinin düşürülmesine ilişkin bir anahtar performans göstergesi olduğunu düşünün. Ama satın alma yöneticimiz diyor ki ya da satın almada çalışan arkadaşımız, ya işte Satın almayı sadece ben yapmıyorum ki şirketteki departmanlar da ara ara satın alma yapıyor ya da işte merkezi bir satın alma yok bizde. Dolayısıyla buradaki challenge içeride yürüyen süreçlerin ve içerideki organizasyon yapısının mükemmel olduğunu düşünmeyin. Hiçbir şirkette mükemmel, olağanüstü, kusursuz bir organizasyon yoktur. Ee, bu çalışmalar zaten ona da vesile olur. Örneğin işte KPI'yi konuşurken az önce verdiğim satın alma örneği gibi he, tamam o zaman bu dönemlik sana bu KPI'yi set ediyoruz satın alma yönetisi olarak ama işte önümüzdeki dönem merkezi satın alma uygulayabilir miyiz? Bunun faydaları nelerdir, zararları nelerdir? Bir değerlendirmeye de ışık tutar ve başlatır, startını verir aslında. Ee, dolayısıyla buradaki rol sorumluluk geçişlerini iyi anlamak lazım. Ee, hali hazırdaki yapıyla ve sorumluluk alanlarıyla ilerleyecek miyiz? Ya da bu gibi çalışmalar yaparken e, organizasyonda ve süreçte e, ufak değişikliklerde yapacak mıyız? Ya da büyük değişiklikler. Buna da şirket yönetiminin e, iyi karar veriyor olması lazım. E, tabii e, fark yaratacak ki IPI'ler. Yani şirketin temel hedefi bunu çok tekrarlıyorum, ama çok önemli bir konu olduğu için stratejik hedeflerini ulaşmak. Aslında şirketi sürülebilir kılmak, şirketin stratejik hedeflerine, uzun vadeli hedeflerine ulaşmak. Dolayısıyla olabildiğince e, fark yaratıcı bireysel KPI'ler belirlemek lazım. Yani hem şirketimizin strateji buysa, ben de departman olarak fark yaratıcı şöyle bir şey yapabiliriz. Üst yönetimde de tabii ki bunu e, konuşarak, e, müzakeresini yaparak, iki yönlü entegrasyonu sağlayarak bu stratejinin de belirlenmesinde. E, fark yaratıcı olabildiğince yalın. Yani ve e, basit anahtar performans göstergelerinden kaçınarak, yani basit performans gösterge olabildiğince ulaşılabilecek performans göstergelerinden kaçınarak koymak için bir şey karneye koymamak lazım. Yani zaten ben onu başaracağımı biliyorsam e, zaten onu ben yaparım. Benim hani bireysel esen benim şirketim de şirketimde departmanımın çok olması fark yaratmaz. Dolayısıyla biraz daha hani challenging derler, zorlayıcı büyüme odaklı. E, KPI'ler set edilmesi daha yararlı olacaktır. Ee, genel anlamda e, problemler bu şekilde Nida Hanım. Nelerden bahsettik tekrar özetleyecek olursam. Olabildiğince büyüme odaklı olması lazım. İyi, bu, bu tarz projenin iyi yönetilmesi lazım. Lansmanın ve e, iletişiminin, değişim yönetiminin iyi yapılması lazım. E, departmanlar arasındaki adillik ve paylaşımlara çok dikkat etmek lazım. E, olabildiğince yalın olması lazım. E, yani lazer fokus derler yani lazer odaklı şirketin hedeflerine ulaşılmasında ben ne yapacağımı iyice kafa yormak lazım.
0: Çok teşekkürler Kadir Bey. Aslında bu KPI'ler ve bireysel karnelerden bahsederken bir başka belki değinilmesi gereken konu da bireysel performans sürecinde yani uçtan uca bir süreci ele aldığımızda Dikkat edilmesi gereken diğer önemli konular neler? Şirketler burada nasıl bir yol haritası izlemeli? Neler yapmalı? Belki kısaca bunları da sizlerden dinleyebiliriz.
1: Tabii ki. Öncelikle her yaptığımız projede ya da bizim yaptığımız olur, şirketlerin kendi yaptığı olur, başka kişilerle yaptığı olur. Her yapılan projede öncelikle kurulan yapıların devamını ve sürdürülebilirliğini sağlamanız lazım. Örneğin işte KPI bazlı bir bireysel performans yapısı kurdunuz. E bunun devamını nasıl sağlayacağız? Muhakkak ve muhakkak içeride e, bu işlerden, bu süreçlerden sorumlu bir birim kurmanız gerekiyor. Eğer ilgili birimler varsa e, onların da sorumluluklarını netleştiriyor olmanız lazım. Yani adını koymanız lazım. Tamam biz bugün örneğin danışmanlı, danışmanlar olarak varız. Sizinle birlikte bireysel performans sistemini kurduk KPI bazlı e, KPI'ler takip edilmeye başladı çok da güzel gidiyor. E tamam ama burada bir değişiklik olacak ya da bunun takibi sağlanacak. Bunlar sürekli bir de gözden geçirmesi lazım. Yani bir kere kurulup bırakılacak sistemler de değil, süreçler de değil. E, ama sorumlusu kim olacak? Yani Bizim bu yaptığımız işleri e, şirket içerisinde kim yürütecek? Dolayısıyla muhakkak ve sorumlu bir birim sorumlu bir pozisyon bunları belirlemeniz lazım. Bizler de aslında e, proje yaptığımız şirketlerde e, bu yapıları olabildiğince e, korumaya çalışıyoruz. Çünkü yaptığımızın işin e, katma değeri de orada çıkıyor. E, bizler yaptığımız projelerin muhakkak muhakkak sürdürülebilir olması, gelecekte de e, şirkette bu şartların e, bizden bağımsız yürümesini hedefliyoruz aslında. Dolayısıyla e, onu vurgulayabilirim. E, yol haritalarında mutlaka bu projeler yapılırken, Ve sonrasında muhakkak ve muhakkak olması gereken bir konu. Bir diğer vurgulamak istediğim konu tabii ki ağırlıklı, ki API bazı performans sistemlerini konuştuk. Ama tabii muhakkak ve muhakkak. Hani şirket diyorum ya şirketin ana hedefi işte aslında stratejik hedeflerine ulaşmak. Bunu ulaştıracak kişiler, çalışanlar, insanlar Dolayısıyla insanlar nasıl, çalışanlar nasıl bu hedeflere ulaşır? İlgili yetkinliklere sahip olurlarsa, yetkinliklerinde bir gelişim alanı varsa bunları geliştirmeleri lazım. Ya da işte yetkinlikleri çok çok iyi olan çalışanların özel işte geleceğin yönetici olarak özel yetenek programlarına alınması lazım gibi gibi. Dolayısıyla muhakkak muhakkak yetkinliklerin de bir şekilde takip ediliyor olması lazım. KPI'lere ek olarak. KPI'ler bir sonuç aslında. Oraya ulaştıracak sizi çalışanların yetkinliği. Bu yetkinlik seviyelerinde mutlaka e, bir yandan ki İPR'lerle beraber belki bireysel performansta mutlaka değerlendiriliyor olması lazım. E, bir diğer vurgulamak istediğim konuda e, az önceki sorularınızdan birinde de kısaca değinmiştim. E, yeni nesil insan kaynakları, yeni nesil strateji e, takip sistemlerinde e, işte OKR gibi Yeni nesil çevik strateji e, uygulama e, ve strateji takip uygulamaları da var. E, OCR zaten e, detaylı bilgiyi almak isteyen dinleyicilerimiz ve izleyicilerimiz muhakkak Albert Sorino ve Corvizio YouTube kanallarımızdaki e, videoları da izleyerek abone olmaları da öneririm. E, detaylı bir OCR videolarımızı OCR'ı açıkladığımız e, videolarımız da var. E, Aslında bloglarımız da var web sitemizde. Dolayısıyla orada da çok tekrara düşmeden şu şekilde özetleyeyim. Ee, OCR'ın mantığı biraz daha çevik yönetmek, stratejileri. 5 i̇şte yıllık, 10 yıllık planlar var. Bir yıllık bütçeler var. Ee, ama işte önümüzdeki örneğin şirketimin önceliklerini ee, bu çeyrek önümüzdeki 3 ay için şirket olarak ne yapacağım, departman olarak ne yapacağım, ee, işte bireysel olarak ne yapacağım, bunu birazcık daha yakın ufka getiren daha çevik yönetilmesini sağlayan haftalık, iki haftada bir aylık check-inlerle, işte ne yaptık bu hafta, bu ay ne yaptık, biraz daha çevik yönetim aracı, ee, işte biraz daha departmansal siroları kaldıran, herkesin aynı odağa odaklanmasını sağlayan bu çeyrek, benim şirketimin öncelikleri buysa, departmanlar olarak ben neler yapacağım, bütün departmanların, bütün departmanların birbirinin görebildiği olabildiğince herkesin aynı noktaya, koştuğu bir yapı olarak düşünün. Ve olabildiğince hani dedim ya basit ve ulaşılabilir keyfilerden ziyade büyüme odaklı. Olabildiğince çözüm odaklı. Yani işte benim objektifim işte satın alma maliyetlerinin düşürülmesi ise bu çeyrek ne yapacağım ona ilişkin? Yapacağım üç şey nedir? Ve hani yalınlığa ve basitliğe vurgu yaptık ya Vida Hanım olabildiğince en önemli şeyler. Bu çeyrek yapacağım üç şey nedir? 5 şey nedir? Fazlası değil. O karın temel mantığı bu. Konuyu çok uzatmayayım. Dediğim gibi videolarımızdan izleyenler, dinleyenler memnuniyetle biz de çok memnun oluruz izlerlerse zaman ayırıp çok detaylı bilgi alabilirler ya da bizimle temas kurabilirler daha detaylı bilgi almak için. Bunlara kafa yoruluyor günümüz trendlerinde. Çünkü artık çok ecca, çok çevik bir yapı var. Konjonktür değişebiliyor, dış dünya değişebiliyor, şirket dinamikleri değişebiliyor. İşte y kuşağından sonra Z kuşağının şirkete adaptasyonu şu anda gündemle vesaire her şey çok hızlı oldu. Artık bunları e, güzel bir şekilde adil bir şekilde olabildiğince ve şirketin hedeflerine ulaştırabilecek bir şekilde yönetmek gerekiyor. Şirketlere yol haritası olarak da bu e, iki üç konuyu önerebilirim.
0: Kadir Bey öncelikle zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Ee, ve tabii ki de bireysel performans ve KPI ile alakalı detaylı açıklamalarınız için. Ben yani
1: teşekkür
0: ederim. A- a- a- a- a- Solino YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Biz dinlediğiniz için teşekkür ederiz. <gülüyor>